0: sobre o que é? O que é esse tal de BPO financeiro que esse pessoal tá falando? né Começou a me seguir agora e de repente quer conhecer um pouco mais? Bem, como eu disse, nós não devemos ter medo de novas ideias, né? Nós... que afinal, né, elas podem significar a diferença entre o triunfo e o fracasso. Uma frase aí do Napoleão Hill, que eu acho que está muito conectado com esse momento, tem muita gente que tem medo de tudo isso, nossa transformação digital, esse BPO financeiro, Tudo isso né, que está sendo gerado, caramba, é muita coisa, muita mudança. A gente não pode ter medo disso. E digo isso de carteirinha. Posso dizer para vocês que pode dar certo, acontece. Basta a gente acreditar. Então, tem que acreditar que o segredo do sucesso é a consistência do nosso propósito. Se a gente realmente não tiver propósito para fazer alguma coisa, pode ter certeza que não acontece. O que você está fazendo hoje enquanto profissional, e aí eu estou falando para qualquer área aqui, pessoal, para quem é de ADM, para quem é assistente financeiro, para quem trabalha já com BPO financeiro, será que todo o nosso trabalho realmente hoje está sendo feito no sentido de aumentar o nível de consciência do empresário? Quando você faz uma ação de venda hoje, o teu marketing está focado só no efeito ou você realmente está atacando a causa? Qual realmente é o verdadeiro resultado? É muito importante a gente ter esse estalo. Poxa, será enquanto eu estou fazendo uma ação, será que eu estou atendendo o meu cliente, será que eu estou mostrando para ele, eu estou elevando o nível de consciência. E como que eu elevo o nível de consciência do empresário para que ele realmente entenda a importância que ele tem que ter de gestão financeira, para que ele realmente entenda a importância de uma educação financeira, para que ele realmente entenda o potencial desse trabalho? É mostrando o resultado. Para trabalhar no BPO financeiro é um trabalho hoje 100% digital, né? não é um trabalho hoje... Ah, existe o BPO financeiro, obviamente, ah mas aqui eu vou lá no cliente buscar o documento, eu coloco alguém lá na empresa do cliente para fazer a terceirização interna e tal. A mesma coisa que, por exemplo, acontece na contabilidade, que tem a tradicional e tem a, a, a digital, Aqui também no BPO Financeiro você vai ter esse modelo. O modelo que a gente atua hoje no BPO Financeiro é o modelo digital. E o que nos dá uma mobilidade muito grande, porque eu posso estar em qualquer lugar, porque eu trabalho no digital. A gente está desde março de 2020 com a nossa equipe 95% home office, pessoal. E a nossa equipe cresceu, obviamente, e funcionando, e atuando, e trabalhando dessa forma. né? O envio de documentos é 100% digital. né? Hoje tem plataformas que você pode utilizar para isso. Você pode usar Google Drive, Dropbox, enfim, hoje tem uma disponibilidade de ferramentas que você não precisa pagar, tem um custo para desenvolver uma plataforma para poder fazer isso. Precisa ter um processo para você executar isso, para que isso funcione. É no detalhe que que vai fazer a grande diferença. E esses detalhes que realmente eu quero te falar durante aqui a nossa aula. Quando a gente vai para processo, a gente entra toda a parte de conciliação, né? Então todo o processamento daquelas informações que o cliente me mandou. Triagem documental, separação dos documentos, agendamento, lançamento. Como é que a gente faz isso? Como é que eu vou montar uma cozinha de BPO financeiro para que meu cliente, mesmo no digital, ele acompanhe o que eu estou fazendo? Esteja ali junto comigo, vivenciando, conectado comigo. Que é muito importante essa conexão. A gente aprendeu muito e vem aprendendo muito nesses últimos tempos. Eu quero compartilhar muitos hacks com vocês aqui sobre esse aprendizado do digital. Todo esse processamento e conciliação depois a gente faz o agendamento bancário muitas pessoas têm dúvida né ainda mas você faz o agendamento no banco para o cliente a gente faz a gente tem hoje um acesso que a gente chama de acesso secundário que você vai criar hoje qualquer banco tá pessoal gera um acesso secundário é um acesso que não tem direito a você por exemplo fazer pagamento fazer transferência fazer pix nada disso o que você faz é visualizar o extrato do teu cliente é poder conectar esse extrato de repente em uma das plataformas de gestão financeira aí que tem no mercado e poder, claro, fazer toda a conciliação, baixar lá os extratos e subir o agendamento da conta. Já tem o DDA, para quem não está familiarizado, é você já deixar diretamente lá na conta do cliente. Tinha um boleto contra aquela empresa, já vai aparecer no banco, você só vai fazer a conferência. Mas você vai ter aqui dois usuários, né? Antigamente a gente tinha isso com o cheque, quem trabalhava aí com. tinha a diretoria e tal, né? Então você tinha que pegar a assinatura dos dois, né?, para poder fazer a liberação do cheque. E aí aqui a gente tem essa, essa questão de fazer isso de forma virtual. Depois a gente vem para a questão do faturamento, que é quando a gente vai fazer a emissão aqui das notas né, para o nosso cliente. E aí a gente entra com a questão dos relatórios, né? esses relatórios aí que a gente vai utilizar para fazer o report para o cliente. O que é esse report ao cliente? né? São os dashboards que você pode apresentar, são as planilhas que de repente você vai apresentar o resultado para o cliente. Além de apresentar os números, essa planilha já faz análises financeiras Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que é essa planilha e tal, é, e eu vou mostrar um pouquinho mais sobre a questão do report, né? a nossa entrega, né? o relatório, mostrar para o cliente como é que está indo a situação financeira da empresa dele. E quando a gente fala do report, não quer dizer que só o reporte mensal, né? a gente tem um reporte diário que a gente vai fazer para a empresa, a gente tem um reporte semanal que a gente vai apresentar para o cliente a posição de contas a pagar e receber, a gente vai fazer um report... Mensal através do vídeo, por exemplo, que a gente usa, né, para fazer o, o compartilhamento, enfim, esses reports aí para o cliente através dos relatórios que são encaminhados. Então, olhando, fala, caramba, né, cinco passos. Primeira coisa é ter um método, muito importante você ter um domínio de um método para você saber onde você vai chegar, ter o planejamento necessário para você executar e conhecer, claro, a operação, na né, parte como que concilia, como que lança, como que faz mas não é difícil gente eu aprendi eu, eu não é a minha praia isso aqui. é eu aprendi lá contábeis quando eu fui entrar no universo de gestão financeira eu tive que aprender a desenvolver isso então não é algo que seja complexo mas que tem vários detalhes aí a gente está passando por um momento muito complicado pandemia o ano de 2020 foi um ano muito difícil para muitas pessoas eu atuando como consultor financeiro vivenciei muitas situações uma realidade muito complexa de todos os lados, mas foi realmente a firmeza, a missão, o propósito de acreditar realmente na minha profissão, que eu vi realmente o potencial que a gente tem de poder ajudar empresas e pessoas prosperar.